0: Esse é o programa Pra Frente Que Se Anda. Aqui nós conversamos com pessoas que lutam para garantir direitos humanos no Brasil. A gente procura aprender com as experiências de nossas entrevistadas e entrevistados para criar novas possibilidades no horizonte. Eu sou Mônica Mourão, jornalista, professora da Universidade Federal do Rio Grande do Norte e mediadora do Pra Frente Que Se Anda.
1: Eu sou Luísa Chacon, estudante de jornalismo da Universidade Federal do Rio Grande do Norte e também mediadora deste programa. Neste ano eleitoral de 2022, a nova temporada do Pra Frente É Que Se Anda vai tratar de temas de grande relevância para o país, buscando qualificar o debate sobre direitos que serão pauta no decorrer do ano. Sim, essa já é a nossa segunda temporada. Se você quer conferir as
0: entrevistas que já fizemos, nos procure no Spotify, Google Podcast ou Anchor. Você também conhece mais sobre o projeto e os temas que abordamos no nosso Instagram, @para_frente_UFRN. Mas então, vamos para frente? No terceiro episódio dessa temporada, o Pra Frente a Que Se Anda fala sobre moradia digna. Nossa entrevistada é Samara Martins, dentista, trabalhadora do SUS e militante do movimento de luta nos bairros, vilas e favelas. MLB. Então, Samara, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. <risos> obrigada a vocês. Preciso contar para quem nos ouve que é a nossa primeira entrevista em que a entrevistada está presencialmente <risos> comigo e Luiz e aqui no estúdio do DECOM. Estamos muito alegres com isso. <risos> Legal. E a gente queria começar te pedindo para contar um pouco sobre você, sua história de vida e de luta onde você nasceu e cresceu
2: e também quando e por que você começou a militar por moradia digna. Obrigada a vocês pelo convite, fico muito feliz de estar aqui com vocês nesse momento, no podcast, Eu acho super legal. Tô me inserindo nesse contexto agora e fico bem feliz pelo convite. É, essa pergunta da gente se apresentar ela é sempre engraçada porque a gente fazer biografias próprias né é difícil aí você fala assim meu deus quem sou eu né mas a minha militância comecei no movimento secundarista eu sou de Minas né sou mineira mas estou naturalizada potiguar é, tive um bebê potiguar agora então já me considero potiguar <risos> e mas comecei minha militância já em Minas então no movimento secundarista fui de grêmio estudantil é, participei de entidade estudantil, então comecei a me aproximar dos movimentos sociais pelo movimento estudantil. Isso é legal porque às vezes a gente começa por uma causa específica ali da escola e depois você começa a perceber o porquê das desigualdades, né? De porquê que as nossas escolas não têm muitas coisas e outras têm, ou que alguns conseguem pagar tão caro para estudar e ter uma qualidade na educação e a gente não. E aí você começa a perceber que então você está inserido num sistema e esse sistema define muita coisa e não só o que você faz, ou sua mãe faz, ou seu pai faz. E foi assim que eu fui descobrindo outras desigualdades, né? É, também no movimento universitário, fui do movimento estudantil, fui diretora de mulheres da Uni. É, também participei das, das manifestações, das mobilizações Mais nesse sentido do movimento Estudantil Sou hoje militante do movimento de luta Nos bairros, elas, e favelas Por conta disso Por enxergar que outras desigualdades Nos afetavam também Que existiam pessoas que não comiam Que existiam pessoas que não moravam E que a gente não podia ser feliz sozinho né Não adianta eu pensar Na minha própria ascensão social Vamos dizer assim Achar que eu vou conseguir meu lugarzinho no sol Resolver os meus problemas e da minha família E que as outras pessoas não me interessam não né Você vai poder passar tranquilo Ver uma pessoa Pessoa no chão, morando na rua, alguém que vai ter que pensar o que é que vai comer no outro dia. E isso foi me indignando muito, né? Então, eu sempre me considerei uma pessoa revoltada, né? E as pessoas falam assim, ah, da rebelde, a ovelha negra, inclusive, né? Da família. E nesse contexto também fui me, é, me reconhecendo negra, que é outra coisa que é um processo, né? Na nossa vida, uhum. da gente se assumir e não se negar ou não negar as nossas características. É... Comecei também a militar no movimento de mulheres, então sou hoje do movimento de mulheres Olga Benário, é, também nessa perspectiva de que além da, dessa desse preconceito de classe que a gente sofre, mas a gente também sofre o racismo, a gente também sofre com o machismo e fui vendo outras coisas, descobrindo o que que era que era o motivo, né, desse sofrimento, dessa desigualdade, dessa opressão. É, e na, na faculdade, desde os nove anos, eu tinha decidido fazer odonto eu achava que isso era fácil, era só decidir ser, mas não é bem assim. Depois descobri que para fazer o donto era um processo muito difícil e exclusivo Odonto não é feito para todo mundo, infelizmente, então é um curso muito elitizado, é um curso ainda né para as pessoas ricas, mesmo esses da Universidade Federal, eu fiz aqui na Universidade Federal do Rio Grande do Norte, terminei meu curso aqui, me formei aqui, mas ainda é um curso muito elitizado, branco e elitizado, então tive que me deparar com um monte de problemas que eu não achava que seria preciso, de ver se eu conseguiria comprar materiais, se eu ia conseguir me formar ou não, cumprir uma disciplina ou não, e nesse contexto também fizemos algumas mobilizações para conseguir auxílio instrumental, para dizer, olha, nem todo mundo consegue pagar essas listas caríssimas aqui, porque a gente está né, com outros problemas para resolver além de, da faculdade, é, então a própria lógica de universidade às vezes não é pensado muito para a nossa classe, né? Então mesmo assim né nessa luta coletiva também consegui me formar e hoje sou dentista do SUS que é algo que me deixa bastante feliz assim né é, é um sistema que eu defendo e que hoje em dia estamos precisando defender mais ainda é, de defendê-lo público e para todo mundo e universal e equitativo e integral é, então tenho me realizado também nessa, na minha profissão e deu certo né o que eu decidi lá com nove anos acabou dando certo foi mais difícil do que eu pensava mas deu e o movimento de luta nos bairros, vilas e favelas Me faz perceber todos os dias a necessidade dessa luta coletiva E que lutar não é só uma opção É uma necessidade Então, nós não temos a opção Ah, hoje eu vou lutar, não Hoje eu gosto de lutar, não É, é necessário, a gente está lutando o tempo inteiro Contra injustiças que nos matam Porque nas periferias hoje do, do Não só daqui de Natal, mas do Brasil inteiro é, o nosso povo é tratado como marginal, a gente é tratado como bandido e primeiro nos atacam, nos baleiam para depois perguntar qual foi o problema, né? O que é diferente, inclusive, nos condomínios de luxo, é, que eles pedem licença, senhor, venha cá e tal. Então, é, tem me ensinado muito também sobre, sobre isso e como esse povo resiste, esse povo luta para poder conseguir. Eu moro num conjunto habitacional que foi fruto da luta do MLB, que é o Conjunto Emanuel Bezerra, lá no Planalto, aqui em Natal. Então, é, é nessa luta coletiva que a gente consegue é, avançar, né? não só individualmente, mas coletivamente. Então, foi assim que eu comecei no movimento. <risos>
1: É, Samara, sabendo que o MLB é um importante movimento atuante na, lu na luta por habitação digna a gente queria que você falasse sobre ele, então como ele surgiu como ele é organizado, o que, é que ele já conseguiu conquistar em sua trajetória e por agora quais e
2: a longo prazo também quais são os principais objetivos do MLB Legal. É, então o MLB ele surge em 1999 então não participo dele desde sua criação, então na minha militância que eu fui conhecendo as pessoas que é, Construíam um MLB é, E aqui em Natal o MLB é bastante forte Então quando eu vim para cá Era o movimento mais atuante né, no, no setor social Era o MLB Apesar de já conhecê-lo em Minas Mas aqui tinha uma atuação muito forte De organizar as famílias Para garantir um direito que deveria ser constitucional Porque está lá na nossa Constituição Dizendo que todo mundo teria Esse, é, esse direito né, de morar mas a gente vê que, na verdade, morar é um privilégio. É para alguns e não é para todo mundo. E desde então, é, desde 1999, o MLB organiza as famílias. Então, ele é organizado por núcleos. Então, num bairro, num determinado bairro, se organizam as famílias que não têm casa. E aí, muita gente trata né, os movimentos de moradia, os movimentos sem teto, como vagabundos. né Que ah, não tem o que fazer, fica aí né fazendo é, ocupação, invasão, né, o que eles falam. É, e na verdade não, são famílias, são trabalhadores que às vezes vão tentar trabalhar e juntar dinheiro na vida inteira e não vão conseguir comprar uma casa. E às vezes a gente acha assim, ah não, sem teto é só aquelas pessoas que estão morando na rua, não é. Sem teto é também aquelas pessoas que às vezes pagam um aluguel absurdo para poder é, manter Que às vezes tem que escolher se vai comer, se vai pagar o aluguel, se vai pagar outras coisas é, São aquelas pessoas que moram de favor e que às vezes passam por humilhações terríveis Porque tem que ficar ali ouvindo é, piada, ouvindo deboche do dono da casa Dizendo, ah, você está aqui, está usando minhas coisas, está comendo da minha comida Então são para essas pessoas também e, claro, são para as pessoas que moram na rua, que nem moram, não, né? Que estão em situação de rua, porque a gente fala morar como se né, a rua fosse uma moradia, não é? Uhum. Então, é, a, a situação do sem-teto, ela é muito mais abrangente, às vezes as pessoas que nos criticam também são sem-teto, mas ainda não perceberam que elas precisam estar organizadas coletivamente para conseguir a moradia. E se passa essa ilusão, se vende essa ilusão, que se a gente trabalhar muito, né, se a gente se esforçar muito, nós vamos conseguir garantir, financiar nossa casa, pagar por milhares de anos e vai dar tudo certo e vamos deixar o que não é uma verdade. E que esses que são donos de muitas casas, de muitas propriedades, é porque eles trabalharam muito para isso e isso também não é uma verdade. Então o MLB se organiza fazendo esses núcleos nos bairros, juntando essas famílias, fazendo a formação para poder as pessoas entenderem isso, de que por que, que existe o déficit habitacional, por que, que as pessoas não têm casa, por que, que as pessoas moram em condições precárias, inclusive, ou moram em, em, em locais insalubres, ou moram né, em regiões que não deveriam ter casas construídas, em áreas que podem ter né, outros é, desabamentos ou podem ter outros riscos. Então, a gente faz essa formação também, é, com essas famílias e Vocês vamos... estão em, Desculpa, em pode, quais pode bairros dizer? aqui de Natal? Pronto, a gente se organiza No Planalto, no Guarapes a... Na Ribeira, na Rocas Que é ali pertinho, né? um do outro E na Zona Norte E em Mãe Luísa são uhum. os locais onde a gente tem núcleo e temos ocupações. que aí a gente organiza essas famílias e faz ocupações com essas famílias. Que a gente não chama de invasão. Porque invasão é aquilo que você faz em algo que está sendo utilizado, né? Então você invade uma coisa que é do outro que ele está utilizando para alguma coisa. A gente diz que a gente ocupa, porque a gente normalmente usa os espaços públicos que não tem nenhuma função social, às vezes a anos E a gente dá uma função àquele lugar A gente ocupa aquele lugar para dar uma função Então desde que a gente começou o nosso movimento É nesse sentido De dar ocupação àqueles espaços que estão desocupados né, Que não tem E normalmente depois que a gente ocupa Aí todo mundo acha que é muito importante aquele espaço E diz que não Que tem que fazer a reintegração imediatamente Porque esse é o espaço Aí tem vários projetos para aqueles espaços Depois que a gente ocupa Mas ficaram ali todo mundo da região então, diz, ah, mas está 20 anos, 30 anos, 50 anos que não tem nada nesse lugar. Para poder, inclusive, questionar o próprio poder público, porque não precisaria necessariamente de ter ocupações. Não é a única forma de resolver. Se os, se os governos, né tanto municipais, estaduais e federais, apresentar as políticas habitacionais, né programas de habitação, que as pessoas fossem... né é, paulatinamente sendo inseridas nesses programas, não precisaria de ocupação. Mas se a gente não faz, passam anos e anos sem construir uma habitação sequer. Então, as ocupações são formas de pressionar o poder público para enxergar que esse problema existe e que ele precisa ser, é, ter, prestar atenção nisso. E aí, você me perguntou, quais foram as conquistas do MLB, né? E aí, desde 1999, foram várias conquistas que a gente teve. Aqui em Natal, vou, vou pegar mais aqui em Natal, no Rio Grande do Norte, nós tivemos a Leningrado, que foi a, a nossa primeira ocupação e a maior delas, organizada lá no Planalto, que hoje, inclusive, ainda é muito né, deixada de lado, muito abandonada, inclusive, ninguém quer ir lá, né? Então, quando você pede um Uber para Leningrado, todo mundo faz, meu Deus, que horror, aquele lugar, o inferno, e não é, são pessoas é, famílias que estão lá tentando, inclusive, garantir a dignidade ainda, né? Mesmo tendo passado tantos anos depois que Leningrado virou um conjunto habitacional, ainda não tem. Teve que brigar para ter asfalto, teve que brigar para ter ônibus, está brigando até agora para poder ter posto de saúde, para poder ter. Brigou para ter a SEMEI, né? A creche, então tudo lá é, é, é conseguido na luta do povo organizado e aí tem esse preconceito, né, com o povo pobre, com o povo que tá lá e que às vezes as próprias construções habitacionais tentam isolar o máximo possível né, então vai construir casa popular, vai construir lá no fim do mundo, onde ninguém nem tá vendo e foi o caso de Leningrado hoje já está inserido porque o bairro foi crescendo, mas era isoladíssimo, sem não ter nem condição de entrar ônibus no lugar mas teve Leningrado, teve Emmanuel Bezerra, que é onde eu moro, teve Santa Clara que é lá também no Planalto, mas teve Djalma Maranhão que foi na, na Zona Norte tem Vilagem da Prata agora que foi o último construído e que a gente também brigou por esse, por esse projeto claro que assim, são projetos é, que são Garantidos pelos governos, né? Estadual, federal e, e municipal, mas que a gente vai brigar para que eles aconteçam, para que eles saiam do papel, para que as construções avancem, Sim. porque senão vai ficando e fica e fica e fica. E hoje, inclusive, a gente só tem um projeto no Rio Grande do Norte acontecendo nesse momento, que é o Promoradia, que é do governo do estado com poucas casas para serem construídas. Inclusive, as únicas que vão ser entregues ainda esse ano, se eu não me engano, é de são Rafael e são cento e poucas casas, com um déficit habitacional gigante que a gente tem aqui no Estado. Né? Mas, nacionalmente, uma conquista importante para nós também é a Eliana Silva que é do, do, meu, do meu estado, por isso vou puxar uma sardinha, é, mas que foi uma conquista interessante, porque ela é diferente dessa proposta do que a gente fez dentro dos programas, como Minha Casa Minha Vida, né até esse governo agora, mas é, que foi por autoconstrução. Então as famílias conseguiram o terreno, a sessão do terreno, e as próprias famílias se organizaram para construir com parceria com a UFMG. Então a arquitetura, a engenharia, ele, os estudantes e os professores desenharam as casas para os moradores e eles mesmos foram é, construindo, autoconstruindo as suas casas é, no, no espaço. Então, é também uma forma que a gente tem proposto para as famílias se, se organizarem nesse sentido. Hoje nós temos quatro ocupações. É, na Ribeira, no Planalto, na Zona Norte Em Mãe Luísa é, E que uma delas a gente pensa inclusive nesse sentido Talvez de autoconstrução Já que né, vários projetos não estão sendo é, encaminhados, já que o um novo programa de habitação é muito difícil inserir as, as, as famílias de baixa renda, então estamos pensando já nesse sentido também do que foi Eliana Silva e a gente usa as ocupações também para fazer uma demarcação política tanto que os nomes das nossas ocupações relembram a luta de vários de várias mulheres e homens que lutaram muito pelo povo, de momentos históricos importantes de transformação em que o povo estava no centro, né? Em que a luta do povo estava no centro, para que isso também nos inspire, né? Muitos, muita gente bota pouca fé no povo organizado e a gente tem que botar muita fé porque é só assim que a gente transforma a nossa realidade. E para terminar, consigo eu falo muito, <risos> Pode falar. bastante, mas o nosso objetivo é esse. Não só é acabar com o déficit habitacional, no sentido de que não existam mais pessoas sem casa ou pessoas que tenham que morar de favor, morar na rua, mas também é, faz, construir uma reforma urbana de verdade, que as pessoas tenham acesso à cidade. Não seja só também a moradia e fica lá jogado, né? fica lá é, é, abandonado, não tem outros serviços. E mais do que isso, o acesso à cidade que a gente transforme a, o sistema que a gente está inserido, o sistema capitalista não nos serve nem um pouco Então a gente defende a reforma urbana e defendemos o socialismo como uma forma mais é, justa De organização da sociedade, em que uns não tem um monte e outros não tenham nada né? Então na, na nossa, no nosso programa, no que a gente defende, nos nossos princípios também está isso é, vou já te fazer uma pergunta sobre
0: déficit habitacional, Sim. mas eu queria antes te perguntar que você falou bastante de Natal, Isso. da atuação de vocês aqui. Se você puder falar um pouquinho também como é a atuação no Brasil, Legal. em quantos estados que estão, funciona mais ou menos dessa mesma maneira que você está falando aqui,
2: desses núcleos nos bairros, isso. etc. Beleza. isso A gente tem atuação hoje em 23 estados, se eu não me engano, mas eu acho que é exatamente isso. É, o nosso último estado que a gente chegou na, com a construção foi no sul, em Santa Catarina, e estamos começando alguns estados também do norte, que a gente tem no Pará, mas não temos nos outros estados do norte. Estamos chegando também. Algumas pessoas que falam com a gente pelas redes sociais, perguntando como que faz para organizar aqui, como que eu faço faço uma ocupação aqui na minha cidade, eu tenho famílias aqui que também estão na situação, o que, que a gente faz? Então, temos expandido o nosso, o nosso trabalho também nessa nessa usando né, essas mídias alternativas para poder é, propagandear. Né? Então, toda vez que a gente faz as ocupações, que a gente faz, tem as conquistas, que a gente tem uma entrega de casa, a gente faz questão de divulgar muito que foi pela luta do povo, não foi só o cara que entregou. Porque na hora de entregar, todo mundo vai lá fazer foto, quer abraçar a gente, né? quer postar nas redes sociais, e a gente faz questão de reafirmar que foi uma conquista do povo. E a gente se organiza nesse mesmo molde no Brasil inteiro, pelos núcleos de formação, de construção, de luta, e não só pela moradia. A gente tem feito alguns núcleos também, que é para as questões comunitárias. Então, de lutar pelo leite, de lutar pelo posto, de lutar pela creche. E a gente tenta organizar o povo também nessa perspectiva. Não sei se vocês viram, mas nossa última atuação nacional foi fazer a ocupação de supermercados. Para justamente denunciar a fome, né? Porque tem uns que querem negar a fome, dizer que não existe, que 400 reais é muito suficiente para as famílias sobreviverem. Nunca viveu com 400 reais, né? Quem fala uma coisa dessa? Nunca precisou ir num supermercado, nunca teve que trocar um gás em casa. Então é muito fácil dizer isso. E a gente fez essa ação nacional. Então, aconteceram em vários estados simultaneamente a ocupação dos supermercados para poder dizer, olha, o povo está passando fome, os supermercados estão lucrando bilhões, nós temos alimentação sendo produzida para todo mundo, só que só alguns comem, só alguns podem ter acesso. Ou muitos têm que ter acesso a poucos itens da cesta básica, só come um tipo de coisa, só come cuscuz, só come arroz, só come feijão. Por quê? Então, fomos questionar, inclusive, muita gente trata a gente como marginal, olha só, vândalos estão ocupando e tal, mas nesse, nessa luta que a gente fez, nós conseguimos 7.500 cestas para as famílias do MLB, então a luta vale a pena. E claro que assim, foi pontual, era para chamar atenção, né porque não vai resolver, porque no na outro mês a pessoa come de novo, né e nós não vamos conseguir todo mês fazer uma ocupação. Mas para chamar atenção de que é possível, porque essas 7.500, e quentas cestas não seriam dadas. Ninguém ia falar assim: "Olha, o mercado aqui, ó, tá distribuindo cesta para as pessoas que não estão comendo. Porque eles estão vendendo osso, eles estão vendendo pele, eles estão querendo, né, lucrar tudo que podem em cima da fome das pessoas. Hoje é muito comum você estar tá fazendo compra e ter famílias pedindo para você passar um item para elas, tipo, passa esse arroz para mim. Que corta o seu coração em 500 pedaços, porque a pessoa não foi lá te pedir dinheiro, né? Que todo mundo fala, ah, esse povo aí fica só pedindo as coisas, pedindo... ela tá te pedindo arroz, ela tá te pedindo leite, ela tá te pedindo feijão. Então é algo que existe que a gente precisa combater. Então nós utilizamos também os núcleos de luta do MLB para poder fazer essas denúncias do que, que o povo vive, né, nas comunidades. Até porque uma coisa não está separada da outra, né? Justamente. Sem morar de, de, de ninguém,
0: Como que você vai ter uma
2: alimentação Justamente. adequada? Que e foi, até você lembrou de uma coisa, foi uma coisa que a gente discutiu muito no período da pandemia, porque foram feitas redes de solidariedade, inclusive o MLB fez redes de solidariedade, arrecadando alimento, distribuindo e tal. Mas a gente chegou, por exemplo, num ponto de como que a gente ia distribuir cesta básica para quem mora na rua. Para quem dorme na rua, não tem como, porque ela não tem onde cozinhar um arroz, cozinhar... A gente falou assim, não, então além das redes de solidariedade para arrecadar alimento, nós vamos ter que distribuir o alimento para as pessoas. Porque tem gente que não vai conseguir cozinhar, que não vai ter geladeira para guardar, que não vai ter né, utensílios para poder fazer. Então, é isso. Tem gente, quando disseram para gente na pandemia, né, fique em casa, fique em casa, mas em qual casa? né? Qual era a casa que era para ficar? Porque na nossa, às vezes, não tem condição, né?
0: Você está ouvindo para frente Aqui que se anda. Nesse episódio estamos entrevistando Samara Martins, militante do movimento de luta nos bairros, vilas e favelas, o MLB. Voltando então para a questão mais específica do Sim. déficit habitacional, a gente tem dados aqui da Fundação João Pinheiro de que no Brasil existe um déficit de 5 milhões e 800 mil moradias, né? Quase 6 milhões de moradias, incluindo domicílios precários, coabitação, domicílios com elevado custo de aluguel, como você estava explicando, né? não é Isso. só a absoluta falta de casa. Exato. E a gente queria que você explicasse quais são as
2: principais causas e consequências dessa precarização da moradia no Brasil. Perfeito. Inclusive, além desses dados assim mais nacionais, a gente tem um dado de 2020, que aqui no Rio Grande do Norte o déficit é de 130 mil. 37, 30 e poucos mil, é o número de, de famílias né, sem casa. né Se a gente pensar que às vezes as famílias ainda se desdobram em outras famílias, isso poderia ser maior. E um outro dado de que a, a, as pessoas em situação de rua também aumentaram 600% aqui em Natal. Isso sem a gente considerar as outras cidades do Rio Grande do Norte. E claro que a pandemia nos afetou mais, né? porque um monte de gente foi despejada, não tinha mais condição de pagar, é, um monte de gente teve que ficar em situação de rua ou precarizar ainda mais é, a, a, a condição de moradia. E a gente tem uma deficiência mesmo de programas e de projetos para resolver o déficit habitacional. Então, é, a gente precisa realmente colocar isso em pauta, não só dos movimentos, mas também das gestões e cobrar das gestões isso, porque é isso o tema do, do que a gente está discutindo aqui. Moradia é dignidade. Não é um negócio de favor, não é um luxo, e infelizmente hoje é o luxo, né? Ter casa é um luxo, mas é garantir a dignidade das pessoas, porque nesse processo, até falei, né, do, de como o pessoal diz pra gente ficar em casa na pandemia, mas outra questão que a gente pode pensar que afeta quando você não tem uma, um lugar tranquilo, um lugar salubre para poder morar, o a, a próprio ensino remoto. Se você não tem casa, como é que você vai fazer ensino remoto? Se você não tem uma condição tranquila numa, na moradia, né, de ter uma coabitação, um monte de família morando, né, que é o que é a coabitação, um monte de famílias dentro da mesma casa, que aí às vezes é você, seu esposo, mas tem sua irmã que mora também, tem sua, a sua mãe que mora também, tem o seu cunhado que mora também, todo mundo divide o mesmo espaço. Qual a condição de, desse jovem de estudar, de ele sentar, ficar lá estudando cinco, seis horas dentro de casa? Que é o que a gente, inclusive, questiona do homeschooling, né? Que agora, uhum. ah, pronto, olha, a democratização do ensino é você botar as crianças para estudar em casa. Como que faz isso? Ou a própria proposta de, do ensino médio, né? De que aí a expansão do ensino médio é você fazer uma parte remota em casa. Como que faz para estudar se você não tem condições dignas de estudar em casa? Ou não tem alimentação em casa? Ou não tem, né? As condições mínimas para poder fazer. Então, não ter moradia é tirar a dignidade das pessoas. porque Ou elas têm que se submeter a isso que a gente falou no início, humilhações para poder morar, para poder ter um teto. A gente, inclusive... É, defende muito que as casas saiam no nome das mulheres para que elas tenham autonomia sobre as suas vidas porque muitas vezes se submetem a ficar naqueles espaços porque não tem mais para onde ir então as casas são das mulheres para uhum. que elas possam inclusive decidir se vão ou não ficar com aquele companheiro e garantir para si e para os seus filhos né uma segurança é uma segurança também para para as pessoas então é, é garantir de fato a dignidade então quando a gente defende moradia e no sentido amplo de moradia, né, que não é só a casa em si, mas tudo que deveria haver, é, num geral, de serviços, né, de espaço, de oportunidades, etc., é o que deveria ser para todo mundo, deveria ser o mínimo. né? Todo mundo minimamente tem direito a um espaço para morar, ter comida para comer, né, ter condição de ter acesso à saúde e educação, era o mínimo que a gente poderia pensar, e não é garantido. E aí aqui até disse lá no, no RN só temos esse resquício do promoradia que está tá sendo feito. né?
1: E esse assunto da habitação, tá, é, como você já falou, está muito atrelado à reforma urbana. Isso. A gente queria que, que você explicasse para quem nos ouve o que é que significa essa reforma urba urbana e se você acredita que seria uma das possíveis saídas para melhorar essa situação
2: de moradia precária que boa parte da nossa população brasileira enfrenta. Efeito, que é inclusive às vezes uma coisa que a gente fala pouco, né? Porque muita gente fala da reforma agrária e aí a gente escuta mais ela Não que todo mundo saiba o que é a reforma agrária, né? que ainda é bem no sentido preconceituoso de que é um monte de maluco, né, no campo que quer tomar as fazendas dos ricos que ganharam com o suor do seu trabalho, é o que dizem. É, mas a gente discute às vezes mais a reforma agrária, que é essa distribuição de terra. E a reforma urbana é pensar territórios, né? E que as pessoas tenham acesso ao seu espaço, né? Ao seu território, nas cidades também, por isso, urbana. Mas nesse contexto, inclusive, geral do que deveria ser. E nessa discussão de acesso às cidades. As cidades, elas têm que ser pensadas para as pessoas. Infelizmente, elas não são pensadas para as pessoas, né? A gente discutiu agora, aqui em Natal, o plano diretor, e o quanto as cidades são pensadas para a especulação imobiliária, são pensadas para o turismo, a hotelaria e etc., pessoas não. Moradores não têm nem que participar da discussão. Nós do MLB, nós tomamos spray de pimenta, muito. Depois vocês podem até procurar ver nas redes sociais aí do MLB, muito spray de pimenta para poder entrar para participar do debate do plano diretor porque eles diziam que a gente não podia nem estar tá lá naquele espaço. Então, as cidades não são pensadas para nós. A moradia virou uma mercadoria, né? Então, só tem moradia quem pode pagar e pagar caro pela moradia. E aí, a especulação imobiliária, né? Porque, às vezes, tem mais espaços fechados sem gente do que necessidades habitacionais, que não faz nenhum sentido, né? Tem um monte de espaço fechado que não serve para nada. E é mais, esse número é maior do que a quantidade de gente que precisa morar. Então, resolveria facilmente se você distribuísse, parasse de concentrar... É, a propriedade né, na mão de poucas pessoas Mas a santa propriedade privada, imaculada né, Que aí você herdou de não sei quem Você herdou da família de não sei quem Que se a gente for chegando Chegaríamos nas, nas próprias capitanias hereditárias E o quanto inclusive se explorou o povo negro O povo indígena para poder se ter esse capital primário né, Vamos dizer assim, mas é um outro debate mas se louva essa propriedade privada como algo imaculado e não se distribui. Então, ficam os imóveis fechados, esperando o momento que tiver melhor para poder vender. Um, um momento que né, apareça lá um grande comprador para poder transformar a coisa na van e botar lá uma estátua do... Da, da liberdade lá para poder ficar. Então, isso serve. Para isso pode, pode ficar anos e anos sem fazer nada. Mas para colocar para as pessoas morarem, para dar dignidade, para as pessoas não podem. Então, a reforma urbana é pensar a cidade. É pensar a cidade para as pessoas no que diz respeito à moradia e por que não as pessoas morarem no centro da cidade, por que, que elas têm que morar só lá no fim do mundo. E a gente tem discutido muito isso, porque algumas ocupações nossas são próximas do centro hoje, só que só querem construir para a gente ir lá longe. né Então, tira todo o contexto familiar do que as pessoas já construíram, muitos ambulantes que trabalham naquela região para ir lá para o Planalto, e aí fala assim, nossa, mas olha aí como são soberbos, não querem ir para o Planalto, mas não é isso, eles construíram a vida deles inteira naquele espaço, tem um monte de espaço vazio lá, estão esperando cair tudo, por que não? Porque não pode ter gente pobre lá. O que é a briga, inclusive, do pessoal da, da de Mãe Luísa, para eles não serem removidos daquele espaço, para que a, os hotéis não tomem aquele espaço todo. E é uma briga constante o tempo inteiro, ali um assédio para que eles vendam, para que eles saiam, para poder dizer que eles não podem estar ali, porque são pessoas humildes, lá tem que ter hotel de luxo né, para os para os turistas virem aqui e dizer que Natal é linda e, e os problemas de Natal estarem só lá na Zona Norte, só lá no Planalto, só lá em Felipe Camarão. Então, a reforma urbana é nesse sentido que as cidades sejam pensadas para o povo. E claro que deve andar junto com a própria reforma agrária, porque se o povo do campo tiver condição de se manter no campo e ter o seu espaço, ter sua terra, ter sua produção, não precisam vir para os, os polos, né que a gente fala, não só as capitais, mas os polos né? do, das regiões, para poder tentar conseguir algo melhor. Então, se você garante isso, você garante, inclusive, soberania alimentar, que é o que a gente discute, garante terra, garante dignidade, e não enche as cidades de uma população que às vezes não cabe mais naquela cidade. Talvez não seja nem o caso de Natal, né? Porque Natal ainda se expande ainda um pouquinho. Mas. Se você pensar isso é, de uma maneira conjunta, você pensa em desenvolvimento da sociedade. E aí, por que não utilizar esses espaços que já estão construídos para virar moradia? Por que não? E, e lá no Planalto mesmo, que é onde eu moro, tem um monte de condomínios sendo construídos, um monte, é muito condomínio sendo construído, que ficam lá tentando vender, tentando vender, tentando vender e fica lá fica lá, mas se a gente for lá e dizer, pronto, então vamos dar destino a esses apartamentos vamos dar para as pessoas que estão aqui nas ocupações, não pode, não pode dar porque não, como é que vai fazer esse cara que investiu, que ganhou, então quando a gente fala de reforma agrária e distribuição de terra, é também na, na, nas cidades. Nós também temos que pensar nisso. É desapropriar determinados lugares para garantir moradia. É utilizar os espaços que hoje estão ociosos, não cumprem função social, que também é constitucional. Diz lá que se tivessem função social, deve ser destinado assim como as terras. E... É, Pensar nos programas, e aí, claro, a gente não acha que é só a desapropriação. Podemos pensar nos programas. O Minha Casa Minha Vida, por exemplo, era um desses programas. Tinha problemas? Tinha. Mas o que se transformou agora, o programa verde, a Casa Verde Amarela, é pior ainda. Porque aí exclui, por exemplo, a faixa 1 do Minha Casa Minha Vida, e as pessoas de baixa renda têm menos condições. Inclusive, a gente não pode nem chamar o programa... Casa Verde e Amarela de programa social A gente podia chamar de crédito Habitacional, porque é tipo assim Você consegue o crédito para pagar Porque não pensa num problema social Da habitação, não pensa Então é pensado nos é, empresários É pensado na especulação É pensado em quem pode pagar E mais ainda, chegamos ao ponto De hoje na Câmara dos Deputados Terem aprovado que as pessoas podem Perder as suas casas é de um nível que você fala assim, gente, pelo amor de Deus, porque quem é que vai perder as casas? Se não é a gente que é pobre, se não é a gente que, às vezes, tem menos condições de conseguir pagar as mensalidades todas em dia, porque quando tem uma crise como essa que a gente viveu, perde tudo, não consegue, perdeu o emprego, uma, uma pessoa da família degringolou a família inteira, quem é que vai perder as casas? E eles não estão se importando, não. Pode, o banco pode pegar a casa da pessoa se ela estiver devendo. Quem mandou ela dever, né? Quem mandou ela não pagar as contas dela? Então... É um projeto de classe também, né? Então a gente nem pode chamar programa Casa Verde e Amarela de programa social. Explica só o que, é que significa essa exclusão da faixa que você Sim. falou. Pronto. No, no programa Minha Casa Minha Vida era, e assim assim como no Casa Verde e Amarela você tem faixas é, para você conseguir o financiamento para construção da casa, para o pagamento da casa ou do apartamento hoje mais apartamento do que casa. E aí você tem um limite que a pessoa pode ser inserida naquelas faixas. Então, por exemplo, na faixa 1 do Minha Casa Minha Vida era até três salários mínimos. É, aí no, caso, no no faixa 2 aumentava um pouco, no faixa 3 aumentava um pouco. E a gente às vezes já criticava o programa Minha Casa Minha Vida por ter poucos projetos para o faixa 1, que era o que a, a população de mais baixa renda poderia ser inserida. Uhum. Hoje no programa, programa não, no Casa Verde Amarela, é, eles, re, eles modificam um pouco o faixa 1, continua tendo faixa 1, mas eles modificam e colocam critérios, que é tipo assim, a pessoa para estar inserida no faixa 1, ela tem que ter garantias de que ela consegue pagar a, aquele valor, né, da, da mensalidade. Tipo assim, ela tem fundo de garantia, ela tem um, vamos supor, um emprego fixo para poder garantir que ela vai conseguir pagar. Então, virou meio que um, um crédito mesmo, igual o banco, quando avalia a gente se vai fazer empréstimo ou não. Mais ou menos no mesmo esquema. Então, acaba que essas pessoas que antes eram inseridas no, no faixa 1 do Minha Casa Minha Vida, porque não tinha esses critérios, eram só pela faixa de, de salário, de renda, né per capita e tal, essas passam a não conseguir mais acessar. Porque aí, quando elas vão ser inseridas no... No Casa Verde e Amarela tem algum item que elas não estão. Ah, não tem fundo de garantia. Ah, não teve emprego fixo nos últimos seis meses, vamos dizer. Não teve isso. Não, não pode. Que não é quem é mais esquecer. precisa, né? Exatamente. Então fica parecendo que o Casa Verde e Amarela garante as mesmas coisas, fica parecendo que é um programa democrático, tem todas as faixas, mas na realidade não tem. Vai garantir para quem? Para quem tem uma renda maior, que vai estar tá inserido no faixa 2, no faixa 3. E mesmo assim, as pessoas hoje que se inserem no faixa 1 do Casa Verde Amarela acabam também não tendo condição de pagar. E saíram várias matérias dizendo da inadimplência que tem das pessoas do faixa 1 da, minha, do, do, da Casa Verde Amarela. O que para eles, do governo, olha aí, quis ajuda do governo e nem pagar as contas que tem. Porque é isso, a, a própria classe média, entre aspas, também não não teve boas condições nesse último período. Também teve vários problemas, porque muitos são liberais, trabalham por conta própria, às vezes acham que são ricos e não são mais perto de se empobrecerem e ficarem junto com a gente na nossa classe do que de subirem e ficarem milionários igual o véio da van. Então, <risos> no, é, é isso. E aí não vão ter condição, né? Mas aí como a, a, a habitação virou a mercadoria, o importante é se você paga, se você não paga, e se você não pagar, eu vou tomar a sua casa. E aí todo mundo entra num desespero, se meu Deus, e agora o que que eu faço? Porque eu não tô pagando, faz não sei quantos meses que eu não pago, vão tomar a minha casa, ou eu vou comer, ou eu vou comprar a cesta básica, ou eu vou comprar o gás de cozinha. Então, entra nessa questão. Então, na verdade, hoje, as pessoas de baixa renda não acessam o Casa Verde e Amarelo. Na prática, é isso. Aí, as pessoas que têm um pouco de renda, um pouquinho maior, conseguem ainda acessar, mas com muita dificuldade para poder pagar. E acaba que os programas, os projetos, são mais destinados aos faixas 2, faixa 3, que é a galera que já tem melhores condições, que inclusive financiariam pelo banco normal, né? Não precisariam inclusive do, do, de um programa. Então, esse tem sido um problema, né? Desmancharam o que ainda existia de possibilidade de pensar em habitação, em programa social de habitação no nosso país. Mas é um desmanche completo também, né? Esse governo só desmanchou tudo que a gente conseguiu avançar.
0: E eu quero te fazer uma pergunta que tem exatamente a ver com isso, mas, na verdade, é uma pergunta que a gente está fazendo para todo mundo. Legal. Desde o início da primeira temporada, que a gente queria saber como que você se lembra do resultado das eleições presidenciais de 2018. É. Onde você estava,
2: com quem estava e, principalmente, como se sentiu. É... Então, essa, essa pergunta é interessantíssima, porque a gente às vezes até evita de lembrar, né? Mas eu acho que mesmo a gente que é dos movimentos sociais, que a gente às vezes debate né? quais são os rumos do país politicamente nas eleições, eu acho que 2018 foi uma porrada grande na gente, assim, né? Porque no início se pensava que Bolsonaro era só um devaneio, né? Um maluco, que não, isso daí não vai para frente. Mas, na verdade, não começou no Bolsonaro, né? Já era um, um ataque bem antes de Bolsonaro. 2018 foi só uma concretização de um golpe que se arquitetava há muito tempo atrás. É, eu lembro que o primeiro turno eu fiquei mais chateada, chorei, fiquei mal. É, até porque foram momentos, inclusive, e a própria eleição de 2018 foi bem tensa, né? Porque se exacerbou todos os racistas, todos os fascistas, todos os machistas, e você, às vezes, tinha problema para estar na rua com uma camisa, você tinha problema de botar um adesivo, você tinha problema de externar uma opinião, porque, né, naquele momento, estavam todos eles aflorados, não é que eles passaram a existir, não é. Não começou a existir racismo agora com Bolsonaro, não começou a existir machismo, não começou a existir LGBTfobia agora. Só que eles ficaram confortáveis para se, se mostrar para se colocar, para né, se aparecer no meio de todo mundo, os próprios fascistas né, é, ficaram à vontade para se mostrar, porque tinha um representante muito próximo né, do, de ganhar as eleições, então ficaram muito à vontade. E isso naquele momento do primeiro turno me abalou muito, porque eu falei assim, cara, não tem condição, o Brasil não vai é, é, aceitar que um cara desse que defende as coisas que ele defende... Que defende, inclusive... Né? Tinha os grupos lá... É, estilo Cucu's Clã no, no Rio Grande do Sul. Que foi algo que me afetou profundamente. Eu falei assim... Não tem condição. Ninguém vai aceitar isso. Então, o primeiro turno, eu falei assim... Caraca, tem condição. Tem espaço. Esse cara tem espaço. E aí, de, e aí eu fiquei pensando... Tá, mas... Por que, que chegamos nisso, né? E aí, às vezes, o debate moral que a gente usou tanto naquela eleição, talvez isso não fosse o principal. E aí, a gente começou a pensar assim, não, então talvez o desgaste a, ao que Bolsonaro representa, não só a Bolsonaro, mas tudo que ele representa, o bolsonarismo de uma maneira geral, não esteja no debate moral. Porque no debate moral cola com muita gente, né? Então, o machismo escondido, o racismo escondido... O ódio, né? A, a opressão escondida, e isso foi tudo tranquilo, não tinha muito problema. Talvez a, a, naquele momento a gente tivesse que ter desgastado mais qual era a classe que ele representava, né? Que eu acho que agora fica mais claro o que, que é. Então, num segundo turno, eu já estava um pouco mais preparada. É, senti muito o primeiro turno, mas falei assim: não, mas é isso. Na verdade, o que aconteceu foi uma preparação para que eles chegassem ao poder. Isso é de classe. No, o, o discurso dele não é só para um ataque direto às minorias, minorias assim, do jeito que se fala, né? que somos maiorias, né? é, tanto mulheres quanto negros, e se pai LGBTs, que ia mais também, mas, num sentido de direitos, né? acabamos sendo considerados minorias. É, mas não era esse o problema principal. Ele representava uma classe que estava num projeto né? de... de tomar o poder novamente para inclusive destruir tudo que pudesse vender tudo que pudesse e, e é o que eles estão fazendo agora né destruindo tudo que a gente avançou de direitos no que diz respeito à educação à saúde à moradia à dignidade do povo estão tentando fazer e vende as nossas empresas estatais e, e avança sobre a educação corte na educação e na saúde vamos privatizar vamos vender a saúde não precisa ter agora mais SUS para ninguém então esse projeto de desmonte dos direitos já estava sendo arquitetado há muito tempo. E a gente é que achou que o problema talvez estivesse nessa questão das opressões e não estava. Estava justamente na questão econômica e social, né? e que agora a gente tem gastado tanto. Porque ele disse, na, nos moldes do que foram os governos da ditadura, né? da moral dos bons costumes da família contra a corrupção, com Deus e a família, e etc., o mesmo discurso, mas para esconder exatamente isso, uma tentativa de acabar com tudo que era de de humano no nosso país, né? Porque chega a ser desumano o que esse governo apresenta para nós. E é, né, de fato. Então, foi muito ruim, foi um baque ruim. A gente é, se organizou, inclusive, para dizer, olha, serão dias mais difíceis, serão lutas mais difíceis, nós vamos ser mais perseguidos, e, e somos, realmente, nós vamos ter mais dificuldade para poder defender, mas no dia seguinte estava, da eleição, estávamos com um jornal dizendo 89 milhões de pessoas não votaram no Bolsonaro. Tipo assim, beleza, ganhou, tá bom, mas 89 milhões não votou neles. Juntos que não foram votar, juntos que votaram no outro candidato. Então, não é verdade que vocês têm a maioria. Pode até ser que agora vocês tiveram essa vitória, mas não, não tem a maioria. E nós temos que chegar nesse povo que é a maioria, para perceber que esses não nos representam. Que nós precisamos colocar nesses espaços, inclusive de poder e de decisão, aqueles que fazem a nossa luta. Não achar que porque né, o bonitinho, o rico, não sei o quê, é, é nesse que a gente vai botar. Porque a política ainda é isso, né? dita que não é para nós. Nós, inclusive, que somos das periferias, nós mulheres, nós negros, não é para nós esse espaço. E a gente tem que dizer que é o nosso espaço, nós temos que ocupar esses espaços, né? Então, foi, foi um golpe grande, mas que a gente passou também em resistência. Não arrefecemos um dia de luta sequer e de bater, inclusive, em Bolsonaro. Desde o Unisson, fora Bolsonaro, até como quando outros setores disseram assim, não, mas tem que respeitar porque ganhou democraticamente. Não ganhou democraticamente na nossa avaliação. Porque quem usa de mentira para ganhar não ganhou democraticamente. Quem usa golpe para poder ganhar não ganhou democraticamente. E é isso. Foi fake news uma atrás da outra. A gente nem sabe o que é verdade. Então vocês têm um papel... Muito importante porque a comunicação hoje está extremamente desacreditada porque você não sabe mais o que, que é verdade e o que, que não é. Então é um desafio muito grande hoje fazer jornalismo, fazer é, comunicação no nosso país porque abriu uma porta aí da, das fake news, do, do, da CPI, inclusive um, 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 um governo que é, é da mentira, né? É completamente da mentira. Nesses últimos escândalos, é sigilo pra todo lado. Não pode falar. Até o cartão de vacinação. Vacina não pode ver 100 anos sem ver meu cartão. Ah, a minha conversa com o pastor? Não. 100 anos sem ouvir minhas conversas com o pastor. Ah, matou o Genivaldo? 100 é, anos, 100 anos de hoje. sigilo. Não pode saber da vida dos policiais que mataram o Genivaldo. Então, é um governo de mentira e... Para nós, o que a gente precisa fazer é organizar o povo para botar isso para fora e nunca mais botar algo do tipo no, no poder, porque, pelo amor de Deus, a gente perdeu e perdeu muito e vamos custar para conseguir de volta chegar no patamar que a gente estava. E aí, nesse
1: sentido de uma perspectiva para o futuro, a gente queria perguntar para você quais políticas públicas o próximo governo federal deve implementar para contribuir com a luta por uma moradia
2: de igualdade no nosso país e direitos humanos nos gerais, né? Perfeito. Inclusive, a gente tem feito essa, esse debate, né, de qual o programa do MLB que a gente quer para as eleições, inclusive para falar com o povo, mas também com os próprios candidatos e etc. E a gente tem pensado em coisas num geral né, da perspectiva do que a gente tem num geral de sociedade, mas também de questões específicas que a gente acha que deveriam ser feitas. É, a reforma urbana e a reforma agrária fazem parte disso e a gente talvez retomar esses programas de habitação e, no caso, a gente até fala assim, ah, não, mas vai jogar tudo fora o que o outro governo fez. Nesse caso, vai. Melhor jogar fora, fazer tudo de novo. Inclusive, a gente melhorar o que era o Minha Casa Minha Vida, se for o caso. É, inclusive, levando em consideração o que o povo que viveu, que né teve que participar, que disputou, que pensou. E várias pessoas, né tanto... É, das universidades, dos movimentos, o que, que eles contribuem para construir um programa melhor. E talvez pensar não em programas de governo, mas em programas de Estado, para que evite isso, inclusive. Né? Um entra, tira, o outro vem e bota. Ou um tira, então... O programa de governo ele é mais fluido, né? E ele pode ser desmontado. Um programa de estado é mais difícil. Claro que, né, quando se rasga a Constituição, você faz o que você quer, né? Ou quando você nega a Constituição e o Estado democrático, você faz o que você quer. Mas que a gente construa não só programas de governo, mas de estado. Acho que isso pode ser uma questão importante. Para mais específico ainda, a gente precisa revogar a PEC 95 que congela os investimentos das áreas sociais, da saúde e da educação. Precisa revogar. Eu acho que essa é uma questão principal. Precisa revogar as reformas trabalhistas da Previdência, porque elas acabaram com a gente, com o nosso povo, com os trabalhadores, com os que às vezes vão se aposentar com o um salário mínimo, né? que não devia nem ser mais esse salário mínimo. E a gente também tem que pensar nisso, na renda do povo e esse salário nosso é ridículo. né? O Diese faz pesquisas e pesquisas para apontar que o salário mínimo deveria. Deveria ser maior, e o quanto o nosso poder de compra hoje diminui ainda mais, né? Que já é mínimo do mínimo, mas agora mais ainda, porque a gente não consegue nem comprar nada com ele, nem só com os 400 reais de auxílio, mas com o próprio salário mínimo de 900 e pouco, que é o que sobra, não conseguimos viver. Então, essa também é uma medida importante, considerando moradia como algo. É, para além só da casa né? Então precisamos pensar nos programas Mas precisamos pensar em todo o acesso E se a gente pensar que a questão da moradia Até falei no início É também uma forma de segregação geográfica né? Tem alguns pesquisadores Que debatem inclusive o racismo geográfico né? Do quanto isolam As pessoas, os pretos, os pobres Dos espaços Discutir transporte também é uma questão importante Então a Claro que tem a ver com as questões municipais, se, se pensarmos assim, mas discutir um programa de transporte, de acesso às pessoas. As pessoas não têm acesso à cidade. Porque a gente acha, não, nada a ver, todo mundo tem R$ reais Não, não é todo mundo que tem R$ reais para pegar um ônibus. Não é todo mundo que pode ir lá no centro, no Alecrim, no céu. Não, não é todo mundo. Você pode até criar polos né que tenha serviços mais próximos dos, dos bairros, que é importante também, mas você não pode dizer que a pessoa deve se condicionar a ter ou não 8, 10 reais para poder ela ter direito de ir e vir na cidade então não é acesso à cidade se ela é condicionada a isso, então estatizar os transportes públicos é importante porque a gente até fala transporte público, mas ele não é público, né ele é privado ele é coletivo, e muito coletivo inclusive, porque a gente fica lá todo mundo junto quase abraçado, mas público ele não é então o transporte deveria ser público de verdade E essa é uma medida importante Algo que deve ser levado pelas gestões né? da, é, Também que se propõe a fazer algo para o povo né? Que as pessoas tenham acesso à cidade de maneira concreta No sentido de ir e vir mesmo Mas se a gente pensar também em outra questão Que é o lazer As pessoas não têm porque o lazer também está dentro da lógica do mercado que você compra. Então, se é para ir para show, você tem que pagar 200 reais, 100 reais. Se é para ir para o cinema, a gente, no, no, no MLB, a gente levou o pessoal para ir no cinema. Muitos deles, a primeira vez que iam no cinema, né? Nunca tinha ido lá. E, mesmo assim, a gente ainda sofreu no cinema, porque na saída do cinema... O segurança foi lá dizer que a gente tinha que ir embora. Não podia tirar foto lá no shopping. Porque a gente ia manchar a imagem das, das lojas que estavam aparecendo na foto, sabe? Não é, não é pra vocês estarem aqui... Então, e, e aí eu, na época eu estava com o meu pai aqui, ele veio de Minas, e ele ficou indignado, ele falou assim, gente, eu não acredito, eles pagaram para assistir, mas não é só isso, Lá, eles não querem a gente naquele espaço, entendeu? Então se você for discutir lazer e acesso, aí ainda mais, porque para ir num cinema você tem que ter o dinheiro do, do ônibus, tem que ter o dinheiro do ingresso, tem que ter... Então é a gente pensar de fato que as pessoas devem ter acesso às cidades, que elas têm direito à cidade, que a cidade é nossa, e não dos empresários, não deve ser pensado numa lógica de capital para dar dinheiro para alguns, enquanto outros é, não tem nada, porque é muito fácil, por exemplo, em Natal reservar um espaço daquele tamanho para a van. Mas se for um espaço daquele tamanho para centenas de, de, de pessoas morarem, não pode. É uma, um negócio super difícil, não tem condição, não dá. E aí tem sigilo lá também, né? Não pode contar como é que foi aquilo lá, como é que aquela estátua chegou, como é que usou aquele espaço. Então, é desse jeito. Então, há uma prioridade hoje para setores. E é pensado as cidades, e é pensado os programas, e é pensado as políticas para defender um setor. E o que a gente defende é que os próximos governos federais que vão entrar agora pensem mais no povo, e menos no dinheiro, e menos no lucro, e menos no capital. A gente tem que pensar numa sociedade mais igualitária e mais humana. E o que a gente defende no MLB é que, já que eles não fazem, façamos nós por nós. Porque só o povo salva o povo, e enquanto morar for um privilégio, ocupar um direito nosso. Muito obrigada,
0: Samara.
2: Um, um aulão aqui e, além de
0: tudo, um gás pra luta. Eu queria te pedir pra fazer uma falinha de
2: encerramento, certo. chamando o povo pra conhecer o MLB, como é que Legal. faz pra colaborar. Quem quiser, quem gostou aí da nossa linha, do que a gente tem feito, que quiser participar com a gente, a gente tá até montando um... Na verdade, já temos, que é um grupo de lutas aqui na UFRN, estamos montando com pessoas, estudantes que queiram ajudar. A gente tem também uma creche não Falei, mas nós temos uma creche Carolina de Jesus, que funciona na Ocupação Emanuel Bezerra, lá na Ribeira. E tem alguns estudantes aqui também da FRN que participam. Então, quem quiser, pode entrar em contato com a gente nas redes sociais, no Instagram, no Facebook... Para poder participar e lá conhecer nossas ocupações, nós estamos fazendo agora um apadrinhamento para a creche, né? Para Carolina. Então já tem alguns professores também que estão ajudando é, a apadrinhar as crianças para que a creche se mantenha, né? Independente. Às vezes a gente tem uma, uma dificuldade, né? Para que ela funcione todos os dias, mesmo tendo as professoras voluntárias. Então, quem quiser. Pode seguir a gente, pode curtir o que a gente tem feito, pode procurar a gente nas ocupações também, a gente combina. Temos feito também outras ações que, se quiserem vir para a construção de... Educação de jovens e adultos, na questão de programa de cultura também para a juventude. Então, temos outras áreas, além das próprias ocupações e da discussão da moradia, nesse olhar de moradia ampliada. Então, quem quiser, é, com o que tiver, com o que puder, é muito bem-vindo, porque coletivamente é que a gente constrói as coisas. Então, podem conhecer o MLB, essa luta é para valer e estamos na luta.
0: Obrigada, valeu.
2: <risos> Obrigada a vocês. Nossas vinhetas são trechos de canções do grande compositor
0: cearense Fausto Nilo. A equipe do Pra Frente a Que Se Anda é formada por mim, Mônica Mourão, e por Ala Almeida, Helena Sebastiana, Luísa Chacon, Pedro Toscano e Sabrina Carolini. Na gravação e edição, Silvia Henrique, Gustavo Freitas e Alexandre Santos. Até a próxima!